0: Otra Salud es posible y la estamos haciendo.
1: Desde abajo,
0: diversa, feminista, accesible, autogestiva, integral, colectiva, comunitaria, popular, intercultural. Al cuidado de los territorios, descolonizada, dinámica. Hola a todas, todos, todes. bienvenidos a la columna radial de la campaña Otra Salud es posible y la estamos haciendo.
2: En la campaña Otra Salud buscamos articularnos diferentes organizaciones y espacios para socializar y nutrir mutuamente nuestras miradas y nuestras prácticas sobre salud. Esas que no te muestran en los medios hegemónicos. En la columna de hoy, nos proponemos socializar reflexiones en torno a las vacunas desarrolladas contra COVID-19. Para ello, entrevistamos a dos investigadores del CONICET con perspectiva crítica. Alicia pasarini Doctora en Ciencias Biológicas, dedicada a la educación desde hace varios años. Integrante de Ciencia Entre Todes, de Gesta Colectiva Grupo de Epidemiología Comunitaria y de la Unión de Científicas Comprometidas con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina.
0: Y a Matías Laustein, Doctor en Biología, militante de Acción Socialista Libertaria y del colectivo Ciencia desde el Pie. Además, ambos son parte del colectivo Triolimpio trinchera de lucha contra la pretendida imposición del trigo transgénico HB4 y desde donde demandan la transición hacia el modelo agroecológico. En este intercambio, las miradas de Alicia y Matías nos aportaron elementos que contribuyen a la construcción de un pensamiento crítico, tan necesario y silenciado en tiempos de
1: polarización discursiva. En el último año, prácticamente los discursos que estuvieron por fuera de un gran discurso hegemónico, que es la, las vacunas, o la vacuna es la salvación, y el otro gran discurso antivacuna, en el cual las vacunas son sinónimo de muerte, de chips, de, de fetos humanos, de mecanismos de control en clave conspiranoica, los discursos, digamos, que han quedado en el medio han quedado cada vez más invisibilizados. Es difícil poder hablar sin que desde un lugar o desde el otro se te corra en clave eh, antivacuna, por un lado, o bueno, te compraste el discurso eh, oficial hegemónico, ¿no? Le estás haciendo el juego a las corporaciones. o El discurso en general antivacuna más duro vino muchas veces asociado a un discurso que desconoce, que niega la, la existencia de, de una pandemia, que asocia al SARS-CoV-2 a gripes anteriores y que entiende, digamos, que no tiene mayor capacidad de enfermar o de matar que otras gripes anteriores. Hay claramente un interés corporativo de las grandes farmacéuticas por imponer estas vacunas. Tanto Pfizer como AstraZeneca como otras de las grandes corporaciones han aumentado su facturación en miles de millones de dólares en, en este último año. Pero también es cierto que hay una necesidad de, de un sector muy importante de gente, yo diría mayoritario. Creo que muchos, eh, muchas de nosotros hemos tenido conocidos, conocidas, sean familiares, amigos, compañeros, que o la han pasado muy mal con COVID o incluso han muerto, a diferencia de la gripe anterior, donde somos pocos o pocas quienes conocíamos a alguien que se si hubiese muerto o que la haya pasado muy mal por, por una gripe. Cerca de 650.000 personas morían eh, por año en el mundo por gripe común. Hoy estamos hablando de casi 5 millones de personas que han muerto en el último año y unos pocos meses, pero solo en el último año murieron cerca de 4 millones de personas por, por COVID. En ese sentido, una vacuna, o un tratamiento frente a estas cuestiones es algo que aparece en el horizonte como, como algo, por lo menos desde mi punto de vista, importante, pero que a la vez y simplemente va a funcionar como un instrumento para mostrar que la ciencia sigue pudiendo contra, contra todo y, y va a aumentar esa confianza y esa soberbia de la ciencia, claramente es una solución que va a terminar generando cada vez más problemas y que no va a ser otra cosa que profundizar la manera en que nos vinculamos con, con la naturaleza en clave extractiva. En esta coyuntura pandémica, donde son obturadas las voces
2: que cuestionan los discursos monolíticos, sean vacunas o antivacunas, Alicia nos advierte del riesgo de reproducir acríticamente, como mantras, ciertas posturas frente a la decisión de vacunarse.
3: Hay varias vacunas y es bien interesante entender que no son iguales entre sí, que los posibles beneficios y riesgos que involucran son diferentes y que una política de Estado inteligente debiera considerar estas diferencias. ¿no? Vale la pena advertir acerca de los riesgos específicos cada vacuna. La sociedad tiene que poder tomar decisiones conscientes e informadas acerca de qué es lo que incorpora en su cuerpo en el cuerpo de sus hijos. Creo que vale la pena romper con ese mantra, que está repitiendo todos los especialistas en todos los medios, todas las vacunas son buenas, todas las vacunas son seguras. Deberíamos poder hilar más fino
0: Alicia nos introduce en algunos aspectos técnicos acerca de la elaboración de las distintas vacunas contra el coronavirus que son importantes. En su mayoría han sido creadas a partir de nuevas plataformas tecnológicas, lo que supone un alto grado de incertidumbre sobre sus consecuencias a mediano y largo plazo.
3: Hay una gran incertidumbre respecto a muchos aspectos que están en juego en este momento. ¿no? Y entonces tenemos que poder decir eso, no sabemos vas a tomar un riesgo sin certezas digamos, ¿no? Cuando una amiga embarazada o cuando una amiga lactante pregunta ¿qué podría pasar? ¿me conviene hacerlo o no? Mi respuesta es no lo sé y creo que nadie lo sabe. La mayoría de las vacunas que están en danza en este momento tienen muchos años de experimentación y muestras mucho más grandes y estadística mucho más fuerte por detrás y eso es imposible lograrlo en tan poco tiempo. Entonces de todas las vacunas tienen esa, es, esos riesgos asociados. Pero además, entre sí, algunas han sido elaboradas con nuevas tecnologías cuyos efectos y posibles riesgos e impactos en la salud a mediano y largo plazo no se conocen. Entonces, esas vacunas tienen riesgos adicionales. Esas son las llamadas vacunas genéticas que tienen adenovirus o que, o que tienen ARN y que, eh, digamos, lo que hacen es interferir en, la, en el metabolismo de nuestras células para la síntesis de, de la proteína spike. Otras vacunas, como la Sinopharm, han sido elaboradas con plataformas convencionales, es decir, con tecnologías ya conocidas que se utilizan hace muchos años para fabricar vacunas, que, con vacunas de virus inactivados o de virus atenuados, o las que utilizan subunidades proteicas, como la vacuna que está elaborando Cuba. Esas tecnologías son conocidas y por lo menos esas vacunas no tienen el riesgo adicional de haber sido fabricadas con tecnologías cuyos impactos son totalmente desconocidos.
2: Lo que nos cuenta Alicia plantea preguntas. Preguntas que no nos están respondiendo ni desde los gobiernos, las organizaciones internacionales, las empresas farmacéuticas o los medios hegemónicos.
3: Mi pregunta es también por qué se han utilizado estas nuevas plataformas tecnológicas en un momento realmente crítico, donde hacían falta vacunas lo más seguras posibles dentro de las posibilidades del caso, ¿no? que era hacer vacunas contra reloj. ¿Por qué no haber usado solamente las plataformas conocidas y no agregar estos riesgos adicionales? La respuesta, obviamente, es una respuesta de mercado. Es el capitalismo y es la lógica de las empresas que con estas plataformas abaratan sus procesos productivos.
0: ¿Y qué ha pasado con el desarrollo local de vacunas? Matías nos cuenta qué pasos se han dado para lograr la producción de una vacuna nacional. Hay distintos proyectos en distintas universidades que están utilizando tecnología tradicional de virus atenuado pero los mismos no han contado con apoyo ni el financiamiento adecuado por parte del Estado.
1: Lo que hizo, digamos, por ejemplo, el consorcio al cual yo participé es justamente trabajar en la producción de una parte proteica del virus. Hoy por hoy se está utilizando para la producción de una potencial vacuna en La Plata, pero avanzando a paso de tortuga. El financiamiento, el apoyo estatal no es nulo, pero sí es absolutamente insuficiente como para una producción pública de vacunas ¿no? contra el COVID. La más avanzada es la que se está desarrollando en la Universidad de San Martín y en general la mayoría de las plataformas que están avanzando en nuestro país, similar a lo que contaba Alicia con el caso de Cuba, está basado en, en partes proteicas del virus, es decir, en plataformas tradicionales.
2: El tema es muy complejo y el debate debe abrirse. Aprovechando sus conocimientos en la materia, Matías nos comenta sobre la efectividad de las vacunas y los diferentes matices a tener en cuenta a la
1: hora de su aplicación. Si yo tengo que decir, la realidad es que se han mostrado bastante efectivas o muy efectivas para evitar casos graves y muertes, pero no, no han sido muy efectivas para prevenir infección o para prevenir contagio de una persona vacunada a otra persona. Y hoy estamos viendo que, si bien con baja estadística, empiezan a aparecer casos de trombos, por ejemplo, sobre todo en lo que son las vacunas de, de AstraZeneca, vinculadas con los adenovirus que utiliza AstraZeneca, y también casos de miocarditis y de pericarditis vinculados con las vacunas de ARN en Pfizer y, y Moderna. Son pocos casos, son muy pocos casos. Entonces, ahí tiene que ver también con qué es lo que vamos a discutir y qué es lo que, si, lo que se afirma. Si vos me decís, mira, para una persona de eh, 70 años con... Mucho riesgo de pasarla mal si tiene COVID. La posibilidad de tener COVID es peor que darse esta vacuna respecto de los efectos que uno no conoce. Yo prefiero recomendarle que se aplique, o esa misma persona me dice, yo prefiero aplicarme, sé que desconozco algunos de los riesgos de la vacuna, los riesgos conocidos del COVID son peores, entonces me aplico la vacuna. A mí me parece perfecto ese razonamiento. ¿sí? Ahora, en este momento estamos discutiendo si aplicar las nuevas vacunas las nuevas tecnologías a niños chiquitos que en general no desarrollan ni síntomas ni casos graves de COVID. Y son personas que aparte van a vivir por muchísimos años respecto de efectos secundarios a mediano y largo plazo que no conocemos. O bueno, personas que tienen antecedentes de trombosis o antecedentes de tener ACV o cosas por el estilo. En esos casos me parece que la política de salud que es frente al COVID, cualquier vacuna es la mejor, hay que agregarle la cuestión de toda la información que esté disponible dársela y decir, mira Tenés tal probabilidad, según género, según edad, según eh, cuáles son las comorbilidades que vos tenés con esta vacuna. Y teniendo disponibilidad de distintas vacunas, me parecería correcto que pudieran elegir qué tipo de vacuna darse, eh, o si darse tal o cual vacuna o no. Alicia, por su parte, hace lo propio
0: y menciona también lo que es su modo de ver, debiera ser revisado frente a las implicancias de una política masiva de vacunación de emergencia, como la planteada por esta pandemia.
3: En más allá de una vacunación masiva e indiscriminada, estaría muy bueno que se pudiera realmente hacer un tipo de vacunación que tenga en cuenta la jerarquización de los grupos de riesgo y que permita la elección de la vacuna adecuada en cada caso conforme a la historia clínica de cada persona. Y en el caso de los niños me parece que ahí hasta una cuestión ética, porque no es el niño el que decide, sino la generación de los padres. Y en ese caso, bueno, hay que reflexionar muy profundamente acerca de cuál es el compromiso entre costo y beneficio y riesgo que está corriendo el niño a la hora de que un padre o una madre decida vacunar a su hijo.
2: Como en otros ámbitos, el estudio de las vacunas presenta un claro sesgo androcéntrico. Así... Las investigaciones no contemplan el efecto diferencial en personas de distinto género. Por otro lado, al momento de su aplicación no se advierte sobre las alteraciones menstruales como posible efecto secundario.
3: Sí, son bajas la cantidad de efectos colaterales graves, pero sobre todos los otros efectos que mucha gente está reportando de manera individual, no hay registro tampoco porque los médicos eventualmente van a dar cuenta en estos registros de efectos colaterales de casos graves. Pero yo, por ejemplo, he escuchado y he visto en foros muchos relatos de alteraciones menstruales en las mujeres que no están siendo reportadas por ellas porque cada una siente que le pasa a ella sola y no hay tampoco manera de recoger todos esos testimonios para tener en cuenta que ese tipo de efectos colaterales, que a lo mejor son significativos a mediano plazo.
0: La serpiente se muerde la cola y la hidracapitalista siempre se regenera. Entendiendo la pandemia como un producto más de un sistema mundo capitalista, extractivista, patriarcal y racista, nos enfrentamos a que las grandes empresas transnacionales ofrecen la aparente única solución, las vacunas.
2: Pero más allá de esto, ¿qué otras ideas, qué otras acciones podemos poner en juego desde otras perspectivas, desde otros mundos?
3: Una clave es la alimentación. Nosotros estamos comiendo alimentos industrializados, procesados, llenos de veneno, de antibióticos, de agrotóxicos. Evidentemente, eso quebranta el sistema inmunológico. Es algo de lo que prácticamente no se habla, pero tiene una enorme importancia para poder enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? De manera que promover una alimentación sana, favorecer en serio desde una política pública la agroecología, es algo que contribuiría a sanear la situación y a mejorar la calidad de vida de la población, ¿no? Por otro lado, creo que también una política de descentralización, de vuelta al campo, de reparto de la tierra, que permita... A las familias reubicarse en lugares donde puedan producir su propio alimento Sería realmente algo muy promisorio para un futuro diferente ¿no? Y después los saberes ancestrales, los saberes tradicionales Aquí se usan muchas hierbas para distintas cuestiones de salud Tanto para prevenir como para curar
1: Creo que han mermado mucho las expectativas o, o la credibilidad En relación a este modo de producción o este sistema capitalista ¿no? Cuando digo capitalista lo digo cruzado, obviamente, con sus dimensiones patriarcales, extractivistas, coloniales, racistas. No en el sentido de que la mayoría esté convencida de que hay algo mejor, ni de que sea posible ni valga la pena luchar por el cambio. Pero sí, por lo menos, hay claramente una sensación de pesimismo o de escepticismo en relación con este modelo y con este sistema. Me parece muy importante poder empezar a, a cruzar estas cuestiones, algunas de las que mencionaba, Alicia, por ejemplo, vinculadas a la alimentación, la cuestión del de cómo vivimos ¿no? y dónde vivimos. Yo creo que una de las variables que, que tienen que ver, más allá de toda una serie de, de, de errores u horrores en relación a las políticas estatales en nuestro país, pero una de las cuestiones que tienen que ver con explicar por qué tenemos uno de los mayores porcentajes de, de muertes por cantidad de, de habitantes en nuestro país, en, a nivel mundial estamos número 11, tiene que ver justamente con la enorme concentración que tenemos en las grandes ciudades, que tiene que ver también con el modelo extractivista, con los desiertos verdes que se han generado en los últimos 20 años. Cruzarlo, digamos, con las luchas sindicales por el derecho a poder tener mejores condiciones de, de trabajo, cruzarlo con las dimensiones feministas, eh, con la lucha de los pueblos originarios que también mencionaba los saberes ancestrales, Alicia, Empezar a generar esos diálogos al estilo compost, como menciona Donna Haraway, es una, una ventana de, de oportunidad. Justamente parar la pelota y poder analizar desde las hilos de abajo qué es lo que queremos y, y cómo lo cambiamos, me parece que es una de las claves. Aumentar esa unidad entre luchas, esos puentes, y aumentar la conflictividad en cada uno de esos sectores en lucha, me parece que es una de las claves como para poder cambiar el, el presente triste en el cual vivimos.
0: Integramos la campaña Otra Salud es Posible, la Cátedra Libre Virginia Volten, el Grupo Didáctica de las Ciencias, Arte al Ataque, Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional, Venganza Afectiva, Pañuelos en Rebeldía, Radio FM, Red de Psicólogos Feministas, Acción Socialista Libertaria, Comisión de Salud Frente Arde Rojo, Zona Norte, Trabajadoras de Atención Primaria de la Salud, Arrecifes, Secretaria Gremial Hospital Paro y Cien, colectivo Ciencia desde el Pie.
2: Frente de Organizaciones en Lucha, Federación de Organizaciones de Base Autónoma, Militantes Feministas, Centro Cultural y Educativo Mansión Obrera, Editorial Madre Selva, La Enramada Salud Comunitaria, Las Huacoldas, Las Nómadas, Movimiento Plurinacional de Mujeres y LGTBIQ de Capilla del Monte Córdoba.
0: Encontrarnos en las redes: en Instagram, Otra Salud es posible; Facebook y canal de YouTube, Campaña Otra Salud es posible. O podés escribirnos al correo electrónico Otra Salud es posible @gmail.com. Otra salud es posible y la estamos haciendo desde abajo, diversa, feminista, accesible. Autogestiva Integral Colectiva Comunitaria Popular Intercultural Al cuidado de los cuerpes territorios Descolonizada Dinámica